0: Hej och välkomna till börsbodden avsnitt 68
1: med Johan Isaksson
0: och Jon Skogman.
1: Lurit där. Tack mm. avansa för att ni stöttar oss.
0: Ja och tack Carnegie Fonder med sin Rysslandsfond i spetsen som vi tänkte kanske titta lite på idag.
1: Ja men det gör vi för att jag vet att du har satsat lite pengar där.
0: Ja eller inte jag utan mina barn har gjort men jag har gjort det åt dem.
1: Börsen i Ryssland svänger höjvilt och i nyhetsbrevet Utsikt som Carnegie ger ut varje vecka så berättar Rysslands förvaltaren hur det kommer sig att börsen rör sig sådär mycket. Signa upp er och lära er, det har vi gjort. Ja. Vad har vi gjort mer den här veckan? Vi har budat in en lunch och medverkan i Sparpodden.
0: Ja, det var ganska härligt tycker jag.
1: Via Musikhjälpen så annonserade Günther och JD ut en lunch och ja, vi brukar ge lite pengar till välgörenhet varje år Johan och i år så blev det musikhjälpen.
0: Ja, vad kostar spektaklet?
1: Eh, en lunch med Günther man får ta med sig lite eget plock <laughs> kostade ynka elva papp. Ja, inte farligt. Nej men det är kul, vi får se vad vi, om vi kan göra något roligt av det där. Ja, verkligen
0: då till dagens avsnitt så blir det lite av det vanliga. Dagsaktuellt och färskt.
1: Precis Johan, du kunde inte annonsera det på ett bättre sätt. Nej, vi kör. Johan Eriksson förra veckan var du starkt negativt, vilket visar sig oerhört rätt. Index har fallit tillbaka rätt mycket och handlas nu kring 1400.
0: Ja. Och det kanske öppnar upp ändå för ett eh, litet julrally här sista veckan. Vad tror du?
1: Ja, vi brukar ju få en stark avslutning på året av eh, diverse skäl. Men eh, ett fall öppnar upp för en uppgång även om det finns en hel del att oroa sig för. Vad beror ja. fallet på, Johan?
0: Ja, nu har ju fokus legat på, på Ryssland och oljan och eh, oro för eh, vad det kan ge för spridningseffekter kanske man kan säga. Men mer om det senare, men om man bara ska ta det med börsen så tror jag Jag tror ändå att vi kanske kan få en liten stötts nu in mot slutet på året Och att man kan lite spekulativt köpa på sig diverse aktier Men sen så tror jag ändå att vi kommer få en lite större kyl i början på nästa år Så att jag, jag navigerar efter den kartan nu
1: Är du trader eller är du trader?
0: Och jag ser till exempel att det kan finnas en risk här i början på nästa år att, att marknaden blir besviken på ECB och Draghi. Jag läste att Bloomberg hade frågat ett gäng förvaltare på vad de tror om ECB framöver och 90% tror på storskaliga köp av government bonds av ECB nu. Och ja, minsta tvekan från Draghi där tror jag kan utlösa rädsla även det här med Grekland tror jag kan dyka upp igen att det, det kommer ju ske omval där och det finns ju en risk att en eh, icke-EU-vänlig eh, ledning tillsätts där och att det kan bli lite fight kring deras eh, lån och de ska omfinansiera en väldigt stor del av sin eh, statsskuld står så att det kan bli stökigt in med det där och ja. tal om Gre Grexit igen och allt det där
1: Ja, det har ju varit en eh, väldig kursras på den grekiska börsen
0: Ja exakt och det är väl början på, på en sån rädsla Så att, eh, jag tror nog att eh, det, det, marknaden kommer att börja oroa sig allt mer här efter jul För olika saker Vi har ju varit immuna mot dåliga nyheter ett tag Och eh, ja det där svänger snabbt
1: Men nu är det ju Ryssland som är på tapeten också mm. Vad har du för kommentarer kring det?
0: Nej men alla vet väl liksom ner 20% eller mer På två dagar här i början på veckan eh, Vilket beror på sjunkande olja och rubel som kollapsar och man kan ju fråga sig vad det, vad, det här, vad det finns för spridningseffekter som man ska se upp för eh, i det här och då läste jag att eh, Ålandsbanken hade tagit upp det här att det finns eh, det, det, Ryssland har ju inte så mycket handel eh, egentligen med omvärlden, det är inte så stor del av, av global BNP eh, men det finns ändå en exponering inom banksystemet mot Ryssland och eh, det finns 235 miljarder dollar i utlåning varav 70% är till ryska företag och där man väl kan anta att en ganska stor del är energirelaterade företag. Och då har europeiska banker 75% av den här utlåningen.
1: Vilken är i Sverige man ska passa sig för?
0: Ja då är det väl Nordea som är mest utsatt. Svenska banker har 9 miljarder, i, i 9 miljarder dollar i utlåning. Och det har vi sett på Nordea-aktien också de sista dagarna att den har åkt på rejält.
1: Ja då har den gjort. Om vi tittar på oljan då Johan så har den också kollapsat.
0: Ja, och det där det tvistas vi fram och tillbaka om det är bra eller dåligt eller hur man ska se på det här. Och på lite längre sikt tror jag också att det är ganska bra för, liksom, för de flesta att energin blir billigare. Det är ju aldrig bra när det på kort, väldigt kort tidsperiod går ner snabbt och brant och då händer det konstiga saker. Det har vi ju pratat om tidigare. Ja, det
1: är positivt i och med att folket vid pumpen får billigare bensin, billigare uppvärmningskostnader och så vidare. Och negativt för börsen för att väldigt många av de stora bolagen typ Exxon, Chevron och så vidare är väldigt tunga i index och det skapar nedgångar på börsen såklart.
0: Ja, och då man kan även se på deras Investeringar nästa år, CapEx. Jag läste att energibolagen står för lite drygt 30% av den totala CapExen i SP. Och det är klart att investeringarna kommer att minska nästa år. Så är det bara.
1: Och en hel del av de nya jobben som skapats har ju också varit i Shale sektorn eller? ja?
0: Jag har en siffra att sen 2010 så har det skapats knappt 10 miljoner jobb i USA. Varav 2,3 miljoner kommer ifrån energisektorn och ja, det där är ju inte heller särskilt kul på kort sikt. Och då får man väga det här emot att, att den genomsnittliga amerikanen kommer att få ungefär 550 dollar mer i plånboken nästa år när de har tankat klart.
1: Hur är det i Arvika då? Får man jobb på en oljeplattform i Norge längre?
0: Jag vet faktiskt inte, men jag antar att det är tuffare nu. Och jag tror att många Ica-handlare längs gränsen också är lite missnöjda med det här. Både att, att ekonomin i Norge mattas av och att norska kronan har tappat ganska mycket. Intressant. Och så har vi ju Kanada också, om man bara ska flika in till land, som är ganska energiberoende. Som också ligger i farozonen när det gäller... Huspriser. Huspriserna har ju som ungefär i Sverige inte gått ner eh, där. Men man har en stor vikt mot, mot energisektorn, och ekonomin och en stor eh, privat eh, skuldsättning i hushållen. Så det är en liten varning, en varning där för Kanada och huspriser.
1: Ja, kanadensisk oljesand kanske inte är det hetaste att utvinna för 120 dollar fatet längre. Ja. ETF är då Johan, du är ju Sveriges ETF-kung. Ja, det är jag definitivt inte. Men ja. Drottning?
0: Jag läste en lite intressant grej att det finns 1800 ETFer i USA. Och av dem så är det bara 140 som handlas med mer än en miljon aktier per dag. Och bara 21 som handlas med mer än 10 miljoner aktier. och Det jag vill komma till där är att det finns en potentiell likviditetsrisk i de här papprenna. Uh, när allting är lugnt och det tickar på uppåt så kanske inte man tänker på det. Men, men jag, jag kan tänka mig att det kan komma en del konstiga reaktioner och uh, händelser i ETF-sfären uh, när saker börjar braka som det har gjort nu i, i till exempel oljan. Så där är också lite. Uh, ja, jag håller lite utsikt där. Se vad som kan komma. Jon, uh, vad säger du om vi ska gå över mer till vad som händer i Sverige då? Uh, SCA och deras flygplansturer, vad har du att säga?
1: Ja, man förstår ju att det kan bli korruption i Grekland när vi har något liknande här. Sugenheten på att ta privatjättet hem från fotbolls-EM var lite för lockande och eh, gobbarna börjar tro att de är större än laget, som det heter. Och eh, det är ju så att det egentligen så. Borde de skämmas ordentligt och eh, säga förlåt? Men de verkar knappt eh, tycka att de har gjort fel.
0: Nej, vanligt. Du Sen så var ju DN ut och skrev om Elekta här i veckan.
1: Ja, man kan ju tycka att eh, journalisterna borde lära sig lite när en hedgefond som är kort Elekta i princip får plantera en artikel i Sveriges största dagstidning och eh, skrämma vettet ur spararna Elekta kraschar ju eller tappar 4% på inledningen på den här dagen för att sen inte tittat tillbaka igen utan bara gått upp.
0: Nej, precis. Även om vi kanske håller med mycket av vad de sa där så ja, man borde kanske tänka lite mer på vad man får sin sina information ifrån som journalist. Avslutningsvis Johan, Är det någonting du saknade för tiden?
1: Ja, i tider som dessa med kaos överallt. Så saknar jag faktiskt Bengt Göransson, den gamle DJ-krönikören Som kunde referera från Wall Street på ett oerhört rafflande sätt Och varje dag kring tio tiden så kom den härliga härlig av honom Jag saknar den väldigt mycket och undrar vad han gör nu för tiden
0: Kan vi köra igång bolagsdelen med en helt dagsfärsk nyhet, John?
1: Ja, Elanders, Victor Henriksson på Carnegie's favoritbolag gjorde en omvänd vinstvarning det vill säga höjde prognosen att resultatet skulle bli mycket bättre än marknaden har väntat med. Det var rätt oväntat i tider som dessa att man skulle höja prognosen.
0: Ja, men hur, hur ser Elanders ut nu då tycker du?
1: Elanders är ju billigt om du tittar på P-tal men lägger du till skuldsättningen en ev då ser det inte lika billigt ut. Jag är ju ingen anhängare av Elanders-klanen utan på nivåer kring 40 så är jag ingen köpare.
0: Hej. Mekonomen då, Jan?
1: Mekonomen, ja. Dumpade Danmark. Det är ett värsta landet ett svenskt bolag kan ge sig in i. Och helt rätt fick belöning på aktiekursen som har i princip stigit sedan de släppte sin rapport och vi har nog kurser över 200 här inom kort.
0: Ja, det känns som det. Jag såg att de flesta justerar upp vinsten också nu när stormen med ungefär 10 tack vare den här Danmarks nedläggningen. Så att här finns det nog lite mer bränsle faktiskt.
1: Om vi tittar på Doro, då Johan, de gjorde ett nyförvärv. Ja,
0: vad var det de köpte egentligen?
1: De köpte ett bolag som heter Caretech och det är ett skulle ha fantastiska 20-procentiga marginaler och samtidigt som det är en turnaround case. Jag tittar upp det här bolaget på alla bolag och jag kan inte förstå hur det här bolaget ska kunna börja tjäna 30 miljoner per år och ha sina 20-procentiga marginaler när de går med förlust innan. Så att Vi höjde Doro på låga 30. Nu är de närmare 40, då sänker vi dem. Kör. Dags att
0: skilja som från aktier alltså.
1: Köp billigt, sälj dyrt.
0: Ja, det brukar vara bra.
1: Sen har ju Carnegie gjort ett analysvep över alla preffar. Ja, det är väldigt kul att banken som har gett ut kanske tillsammans med Swedbank allra flest och mest preferensaktier också gör en liten genomgång av dem. Och en väldigt bra lunta som om ni har tillgång till den tycker jag ska sätta er in i för att förstå. Eh, Preffmarknaden lite bättre Och det man kan ta med sig därifrån Är ju att Rutger Med eh, Klövern är de som Har gett ut eh, obeskrivligt Mest eh, Preffar eh, Även Akelius och sass ligger i Över tre miljardersklassen där
0: mm. Okej okay. uh, Om vi letar oss ner och lite på listorna Så har vi ju ett bolag Som är på väg att avnoteras, Rasta
1: Ja nu tittar du långt ner Rasta, de som har Lite halväckliga rastkrogar runt om i Sverige ja. har, ska avnoteras. Och det här tycker jag ju är i princip en skandal. Hur istället för ett utköp så tar ägarna och säger att de ska avnotera bolaget. Aktiekursen mosas fullständigt. Och du tvingas att sälja om du inte vill ha dina aktier på alternativa aktielistan. Så att skäms, rasta och. Jag stannar på McDonalds i framtiden.
0: Mm, inte snyggt. Ska vi gå tillbaka till preffarna lite snabbt bara. så här. Eller kanske både aktien och preffen.
1: Ja, de har ju nyligen gett ut sin preff som vi gav en köprek på. Den kom in på 325 och har väl inte stigit jättemycket över den kursen. Även om den inte har gått ner så har du en liten vinst. Vad gäller stamaktien så har ju den... Gott bananas i och med den nya vd:s eh, tok eh, aggressiva eh, hållning till förvärv, och eh, dag efter annan eh, kommer det in mil 100 miljoners förvärv i det här bolaget. Mm. Jag eh, passar mig lite för att eh, en vd som är så här aggressiv på de här nivåerna och aktien har ju gått eh, fantastiskt bra upp 150 kronors nivå nu. Så att här ställer jag mig på säljsidan och tar hem vinsten.
0: Ja, jag håller med dig där. Sen tänkte jag att vi går över till ett litet hörlursföretag som du har varit kritisk till tidigare. Som kommer med rapport idag. Jays heter det bolaget.
1: Ja, jag är väl lite ledaren i Jays Negativ i sekten och det har vi fått en hel del skit för på Twitter Johan att vi inte har gillat Jays när alla andra har gjort det. Mm. Kan du berätta lite om rapporten som kom?
0: Ja jag har tittat på den som hastigast men och det man kan säga är väl att väldigt det finns ingen tillväxt i det här bolaget. De tjänar knappt några pengar och konkurrensen inom det här området hårdnar för varje dag som går man ser hur man får Beats-lurar när man köper en ny Apple från Telia till exempel eller om man får Marshall-lurar till exempel. Det där kommer bara fortsätta tror jag och det, jag ty tycker att det ser ut som att det blir svårt för en sån här liten spelare som Jace att slåss in i det här extremt konkurrensutsatta nischen.
1: Ja det ser man att marknaden också tycker och aktien faller över 20% idag. Vi har ju sålt den länge i vår mentala tanke. Så vi fortsätter väl med det. Ja. Sen har vi Seamless, eh, Johan. Eh,
0: seamless, ja, med sin betalningsapp Secure som en gång har sponsrat den faktiskt.
1: Ja, jag använder fortfarande och gillar ju mobila betalningar. Ingen annan gör det här i Sverige och ingen annan gillar aktiekursen eller aktien. Och nu gör det inte ens vdn det som... Vräker ut aktier dag efter dag
0: Nej men vi har väl både hört och läst att, att han är lite överblånad kanske man kan säga
1: Ja det känns väl rätt självklart med ja. tanke på att man annars aldrig skulle sälja aktier nu och inte när den stod i 40
0: Så nu måste han pytsa ut aktier dag efter dag vilket ju måste vara tråkigt Men ja det, det känns svårt att se någon slags vändning för det här bolaget faktiskt
1: Ingen hjälp av Kinnevik där
0: Nej, det verkar som att de har gett det där, tror jag.
1: Gänget bakom Cassandra har en ny hit som kom ut här till lagom till julafton. Present till ett, en antipresent till sina anhängare.
0: Ja, de radar ju upp jordfräs efter jordfräs det här gänget. Och man ska ju verkligen, jag vill betona det, akta sig för att köpa in sig tillsammans med de som står bakom där. Nexam, Cassandra, eh, Vigmed är väl också med i den här skarande bolag bland annat. Uh, nu var det en handlar som om uh, som idag meddelat att man uh, fick avbryta ett av de här uh, ja, testförsäljningsförsöken de hade med uh, BASF, säger man väl.
1: Ja, det tyska giganten.
0: Uh, och aktien är rejält på det. Uh, man kunde ju ana lite ugglor i mossen här när, uh, tidigare i höstas när um, ledning och insiders sålde en stor del av sina innehav på strax under 30-lappen. Idag har hon att köpa under 10 kronor- men det ska man inte göra.
1: Håller borta från gänget och aktierna de handlar.
0: Ja, och sen John tänkte jag att vi kan avsluta- med en litet snack om SAS bara, som ju faktiskt kommer med en rapport imorgon. Den har ju gått jättebra- sen du fick in din köprek från 12 till 16 ungefär. Men ska man ta hem nu eller hur ser du på det?
1: Det är så här Johan, alla analytiker är negativa- –utom en börspadsanalytiker som heter John. Och han är positiv. Och det har man fått betalt för sista tiden. Som du sa, aktien har stuckit iväg– eh, –beroende på flera faktorer. Eh, Oljepriskollaps– –där man inte kan räkna igen hela den här uppgången på. Sen har ju dollarn dragit iväg. Det innebär ju negativa saker för SAS. I och med högre– flygplansleasingkostnader, flygplansavgifter de framtida köpen av flygplan är dåligt när man ska handla av Boeing.
0: Mm. Men, men och jag såg att, att SAS i år är ju lite ett förlorat år det här är ju Q4 som kommer här, de har brutit. Nästa år såg jag att konsensus eller på konsensusprognosen så handlas SAS till P20 ungefär. Året efter så sjunker det ganska mycket. Men eh, vad säger om de här prognoserna? Och hur står sig SAS mot andra kollegor i branschen?
1: Ja, du har helt rätt i att eh, året som gått är förlorat. Som avslutas med Q4 i år. Eh, nästa år är det P20. Och året efter är det P9. Man får komma ihåg att... Eh, Resultatet är kanske inte den viktigaste delen att eh, grotta in sig på för djupt i morgon utan kassaflödet, att de inte har några problem att betala eh, preferensaktieutdelningarna, att eh, det fortsätter löpa på i verksamheten som vanligt. Att gilden har sjunkit det vet vi lite i och med de här månatliga rapporterna som kommit men det har ju även bränslekostnaderna gjort så att eh, Ja, jag tittar kanske mest på kassaflödet därefter på resultatet och hoppas på att eh, resultat är svart. Hur stort ja. är svart svårt att säga?
0: Ja, intressant. Hur ser det ut om man tittar på konkurrenterna? Typ Norwegian och Ryanair kanske?
1: Ja, Ryanair är ganska högt värderat kring P17. Och eh, vad gäller Norwegian så är det betydligt lägre värderat. Men den har en oerhörd eh, skuldsättning med sig i bagaget. Positiva andra saker med Norwegian är att... Eh, de har en oljepris som är helt ohedgat och kommer tjäna kolossalt på det här. Vilket gör att de nu kan sänka biljettpriserna och straffa branschen övrigt. Så mm. att det är en tuff bransch men det finns pengar att hämta. Ja,
0: det är intressant imorgon.
1: Sen Johan har ju du kommit på en helt fantastisk spekulativ nyårstrade som vi båda är inne i.
0: Ja, men den tar vi upp i veckans aktie som kommer ut imorgon. Och där handlar det om hög, hög risk med möjlighet till ja, ganska hög return också. Ja. Lyssna då så får ni göra.
1: Avsnitt 68, Johan. Klart.
0: Ja, lite sådär mellanavsnitt kan jag väl känna. Nu, direkt efter.
1: Inte mellan dagarna än.
0: Nej, men vi... Vi laddar väl upp lite inför de härliga jul- och nyårsavsnitten. Ja, tack Avanza. Tack
1: så mycket och tack Carnegie Fonder. Carnegie Fonder, Rysslands fond. Om ni vill vara med på något kul så för det första signa upp er på deras nyhetsbrev där den här veckan så gick förvaltaren igenom vad som händer i Ryssland och varför det går så dåligt. Kul läsning. Mm. Sen finns vi på Twitter Sveriges största finans- Twitterkonto. Ja, kanske. Med Klass alltså Facebook, ja, Facebook. och får vanliga Gmail ja.
0: Och sen kanske vi kan flagga för att det kommer en intressant intervju här i början på nästa år Med en, en känd Twitter och bloggarprofil i Finansverige
1: Snåljåpen? Nej, en annan <laughs> Tack och hej, vi ses en vecka Hej